0: 各位菩萨、阿弥陀佛，我们今天继续来探讨《地藏经》密码，刀立天宫神通品第一。我们今天进入到第十四堂，所有在行持六度万行的修行菩萨，都是从我们的良知心界进入的。如果你今天，不能够从良知、心界来行持着持戒、布施、忍辱、精进、禅定、智慧这六度万行的时候，你就没有办法开发自心本觉的佛性。良知心界对于世间人来说，就是守护自己天地良心的一个规矩。这个天地良心就是神 性， 天地良心觉醒的人就是神性觉醒的 人， 这就是成就菩萨果位的 人， 在持守良知心界的时候所获得的这种功德跟智慧。大家可以看得到诸天二十八层 天， 每一层天都是这种善心的一种体现。一种层次，精神格位的层次，能够去除所有的烦恼痛苦，这就是代表追求菩提真心。世间的心，百千万种，只有菩提真心才是最实在的。因为求道的菩提真心，它永不腐朽，永不溃烂，能够护佑着我们。让我们能够顺利的从这个心轮的部位开始，逐渐的发出菩提真心，一步一步的向上升华，开发我们的甲状腺喉轮，开发我们的第三眼松果腺，脑下垂体后面这个四方形的这种晶片，这种 IC 板，能够跟大我宇宙意识。能够连结的最重要的顶门部位。假如你是一个修行学佛的人，但是你的心中从来都没有发出菩提真心，想要追求真道，就是形容着你从来都没有想要了生脱死、寄生成就，你的真心永远都发不出来，那你就要好好审视，你到底。你的修行学佛的目标是什么？你一定要好好的反省检检讨。一旦你能够持守良知心界的时候，这个良知心界就会在你的心轮部位形成一道防火墙结界的这种金刚火焰。这都是因为持守良知心界的人，在他的心中所形成的一种防护罩。可以让你远离十二五害的魔性，所以为什么这就是一种形成持守良知心计的人，就在你的心轮部位，你可以结出一个这个结界来护佑你。所以经典才会说少尽天、无量尽天、色究竟天，都是因为心轮开发成熟的一种区分。向上升华，就会抵达到纯洁天真的本觉佛心。这些都有连结的相关。接下来我们提到这个摩西手罗天，乃至第二十八层天最高级阶段的飞想飞飞想出天，在人间世界有各种不同宗教的人，也有些是没有任何宗教信仰的。当他们在社会上行持无私利他的精神的时候，他们都会凭借着心轮的开发而进入到二十八层天的法喜心境。但是有一些人，他根本都不知道脉轮的开发功课，他一样是用他的生命去利益奉献十方众生，默默的向上升华真善美的一种灵性。所以，法师必须严谨的说，并不一定是修行学佛的人才可以开发到二十八层天的诸天。有一些人的心境，他本来就已经处在第二十八层罗汉的境界，只是他自己不知道。像这种已经开发出自己纯洁本性的一种显现，我们都可以称这种人叫做天人中。天人众所形容的就是拥有世间财富跟福报，可以免于五族恶事身心所受到的烦恼苦难。天人众可以凭着自身的福报、财力跟权力来接受劳苦大众的供养，所以第二十八层诸天的人，为了超越六道轮回的天人众心境，他们会上升到。罗汉之间往返的这种轮回，七死七生的这种轮回，这个死就是一种颠倒昏沉，生就是一种觉醒。生死是这样，不是指着肉体的生死，而是指灵性法身慧命的生死。当。我们向上修行斗志生出来的时候，马上就会进入到出世绝尘的这种罗汉心境。所有世间十色睡眠力的污染，包括力衰毁誉嗔机苦乐的八风侵袭的时候，很多人就会受到这种污染，又向下轮回变成天人众。所以很多天人众他们在。这个心轮部位向上升华到罗汉，七死七生又颠倒昏沉又回来，这就在天人众跟罗汉之间的心境上下游走。为什么出口的阿罗汉他必须经过七死七生、七番生死才能够成熟呢？七死七生的生死，就是在形容。当他迷惑在人间世界的一切物质贪欲的时候，这个就叫做地。地上的地。当他的精神世界聆听过法师开示这部《地藏经》密码之后，他发愿当下发愿要好好修行，当下就能够觉醒，心境提升到天上去了。这个天就是精神世界的诸天。修行者。能够降服心灵之中的十二五害的程度，这就是在代表他的精神世界的格位已经能够到达二十八层诸天的进化层次了。在四禅天之上，我们都可以称之为叫做灵性的世界，因为四四禅天之下就是天龙鬼神，所有的天龙鬼神他们都来了。后面还跟着所有穷凶恶极的大鬼王、小鬼 王， 全部都来了。为什么天龙八部、天龙鬼神、穷凶恶极的大小鬼王都来 了？ 因为在他们的心中都存有一念的 善， 所以他们才会来到刀立天宫。大家一定要记 得， 在人间世界。在穷凶恶极的人，他都有那个佛心觉性，都有那个善念，只是没有凸显出来，因为受到物质世界的爱恨情仇、利衰毁誉、嗔急骨乐的污染，所以他们的魔性才会升起。但是绝对不不可否认，他们的心中也有孝道，也有孝思，对自己的父母的这种孝思。所以为什么这些？下方世界的所有沉沦的天龙鬼神、大小鬼王，他们也都同时来到这个道立天宫，因为他们的精神意识，他们心中也拥有孝道善心，所以他们想要来道立天宫，来聆听释迦佛陀到底在说。什么是地藏心法？为什么地藏心法就是万法之王？所以，当大家在聆听法师开设这部《地藏经》密码之后，发愿要好好修行的人，当下你就能够觉醒，你的当下心境就能够提升到天上去。这个天就是指着精神世界的诸天。修行之人能够降服心灵之中十二。无害的程度，这就是代表他的精神世界的格位能够到达二十八层诸天的进化层次。在四禅天以上，我们都可以称之为叫做灵性的世界；在四禅天之下，就是天龙鬼神。这些天龙鬼神他们都来了，所有穷凶恶极的大小鬼王也来了。因为他们心中存有一念善，所以来到刀立天宫。他们为了要聆听释迦佛陀对王母的孝思，而牵引出对宇宙大地之母的这种孝道精神。最重要的就是，他们想要学习如何来面对十方众生，尽情的引渡，将他们当成自己的兄弟姐妹跟父母亲，来进行引渡。水四层天之下的这些天龙鬼神，这个天龙不是在指着我们画图的那种神龙，也不是指天上飞的飞龙。这个天龙指的是每一个人的心境非常的单纯，但是很顽固的折善固执的人，这种心境叫做天龙的心境，代表他的心境是处在这种龙宫的人。是这个谁摸代岗哦，像那个龙王一样，谁摸代岗的人才会来修学这个密教，因为密教每一个法师看到密教每一个学员谁摸代岗的一大堆，只有谁摸代岗的才会追根究底,底，他学什么东西，他要学最好的。法师也是告诉大家，你想要学最好的，法师有最好的。但是你要拿出真心，你才能够追求到真道。如果你们在法师的面前始终都是虚伪自欺的修行求道的时候，很抱歉，浪费你的生命青春，不如你就到沙婆世间去追弥足望好了。你既然进入了宝山，你就不要空手而回。今生悟，永世皆悟。一个人如果一下子就生气，一下子不生气，他的生性变化多端，这个就叫做鬼神。就像那种双重人格一样，有时候你做好人，有时候你也会去做坏事。这些天龙鬼神，各种不同心境的人，他们都来到刀立天宫。他们想要聆听释迦佛陀为先王母亲说法，进而牵引出对宇宙大地一切个别生命体的这种孝道大愿。他们都期望能够聆听到如来微妙的佛法真理智慧。所以经典里面提到的他方国土，他方国土就是代表着。我有我的十方法界，你有你的十方法界。他方国土就是代表十方国土。当我们今天看到他方国土的时候，下面是谁？是娑婆世间的海神、江神、河神、树神、山神、地神、川泽神、苗架神、咒神,神,神,神、夜神。空神、天神、饮食神、草木神，如是等神，全部他们都在刀立天宫聚集，汇聚一堂。这些他方国土，代表着我们十方法界不同层次的心境，这也是在形容着所有的神性觉醒，都是象征着我们心灵之中的这种天理。当你违背天理的时 候， 就是代表你违背着你的天理良心、天理善心的人。这种大小层次的 人， 都是鬼神的形容。这是代表我们一心十法界、他方国土各种不同心境跟神性。这个神性就是一种善性良 知， 叫做神性。在娑婆世 间， 有各种不同心境的人。有罗汉心境的人，单纯善良的人，双重人格的人，忽而当善人，忽而当恶人的这种鬼神心境的人，鬼就是阴暗的、阴湿、晦暗的恶心；神就是这个这个我们说的良知、善性，哦，所以鬼神，这就是鬼神的形容。你不要把那些刚死亡的人。他的灵视还自留的时候，你就称他叫鬼，你才是鬼。不要轻易的。当我们到了这个深山里面去的时候，我们碰到了大树，它的灵视的时候，我们感受到的时候，你就说这个是山精鬼魅，不可以随便称人家为鬼。就算死去的人给你称为鬼，他也不舒服。因为死去的人跟活着的时候是一样的心态跟想法，所以大家能够体会的时候，啊就不会随便去称呼，哦，谁是鬼谁是鬼了。在沙婆世间有各种不同心性的人，原因就是这样子。所有的这些善性的这种良知心神。都能够用娑婆世间的这些所有的神来称之，具有天理善心的人才有资格称之为叫做神性觉醒。譬如我们说到海神，这个海就是形容这个人的善良的心性，就像大海一样的深广、深不可测。江神是什么？就是譬喻这个人的善心神性的心量比。大海要小了一点，善心、天理再小一点的人，就可以称之为叫做河神来象征形容。这个河神并不是指着这河里面住着一只一个神，不是的，这是在《地藏经》里面是就是在形容着他的善心没有像大海一样的深广宽阔，所以变成。再小一点，变成江神；再小一点，变成河神。这是一种象征譬喻的一种形容。这些譬喻都是在形容着我们十方法界他方国土里面真善美的心境。这些觉醒的良知心神，他们同时都聚集在道地天宫，他们都想要向上升华、净化心念。这些心念所指的，就是我们的心灵之中的善恶之性，也代表鬼神之性。鬼就是在指着我们阴沉好恶的这种心性，但是这些鬼他们这些阴沉好恶的心性，他们也想要向上升华，向上发出大菩提心，来追求永恒的灵性之道。所 以， 所谓的海神、江神、河神、树神、山神、地 神， 这些具备着良知神性觉醒的心 境， 都代表具足着真善美的一个人格心境。我们都可以称其为善心神性。很多心中拥有神道信仰的人。他们都会误解为，以为所有的三神、树神全部都集合来到刀地天宫聆听释迦佛陀说法。其实一文解义，你就会错解整个地藏的心法。其实不是这样子的，大家一定要记得，他方国土就是在象征着十方法界各种不同心境的国土，有佛觉的国土。有菩萨的国土，有圆觉罗汉的国土，有声闻罗汉的国土，还有天人众的国土，有人道、阿修罗道、地狱道、恶鬼道、畜生道心境的国土。这里所讲的就是天人众的国土，所有具足真善美人格心境的，都叫做神性或神心一种觉醒。我们可以看得到各种宗教具有真善美的神性之人，我们也可以看到很多没有学佛的人，他们也具足着真善美的言行作为，我们就知道这个人是一种神性显露之人。这也是在代表着每一个人的心灵之中都具足着天理良知跟真善美的这种心性。所有这种心境的人，他们全部聚集在善心神性里面，就像大海般的宽广，就是海神。善心神性较小的就叫做江神，再小一点的就叫做河神，再小一点的就是树神。以树神的这种心性，再高壮高壮高大一点的就叫做山神，心性像大地一样的。平坦的就叫做地神，所有去线在自己的环境心境里面，心境有如这种曲线的就叫做泽神。善良的心性当然是针对着所有世间一切善良的神性，这中间的层次大小它是有区别的。在不同的环境背景的神性里面，还有苗疆神。昼神、夜神，这一些都分别代表着白天和黑夜的善良心性。通常我们知道，当一个人他没有目的、没有企图的去表达自己的，就是显现出他的言行作为里面显现出他的善良心性的时候，我们都可以称这样子的人是一个具足神性觉醒的人。有一些人的神性觉醒会表达出来给人家知道，这叫做咒神，这就是象征着白天的神。但是有一些人，他在行善的时候，他从来都不给人家知道，就是阴德了。我们说阴德是最尊贵的，他们做善事不想让人知道，这个就叫做夜神，因为他表达自己的善心。神性的时候，就像黑夜的神一样，晚上是象征着黑暗，因为他行善不想让人知道的善心、阴德，所以称称之为叫做夜神。还有空神、天神、饮食神、草木神。法师讲到这个地方，所有的十方大德菩萨一定要切记地藏经密码。看起来就好像是一部神话故事，但是在些在这些神话故事譬喻的背后，都是在诠释着我们内在心灵世界真善美的微妙心法。它完全都是在诠释着他方国土十方法界的心性，这也是代表我们内在心灵世界。当下的层级跟格位的一种区分，真正能够体悟法师今天所开示《地藏经》密码真理的人，你才能够来受用这一部《地藏经》的智慧。如果你要将《地藏经》当成是世俗神话故事来看待的时候，那么你就会像《西游记》一样。被当成是神话故事来笑谈，你就没有办法从《西游记》里面看出，当时一个年轻的出家学到的玄奘法师，他要到天竺去取经，要经过穷山恶水的思路，他不知道自己能否成功，因为有很多人在过去的。那个思路都死在那边穷山恶水里面，因为他不知道自己到西方去取经是否会成功，所以玄奘法师他带着心猿一马出发了。在神话小说里面，把这个心猿一马就出现了：孙悟空跟唐三藏骑着一匹白马。前往西天去取经，这就是代表心猿一马的一种心境。玄奘法师他不知道他能否顺利的完成使命，因为当时这条丝路非常凶险，沿途之中碰到了所有的蜘蛛精、铁扇公主，这些都是代表着幸运的一种妄想。因为玄奘法师也是正常年轻人，所以玄奘法师遇到了这种腹腔虫轮的口腹之欲，还有地轮的性欲的时候，小说里面就用蜘蛛精、用铁扇公主、用牛魔王这些来形容，玄奘法师就用八戒、八正道来对峙，猪八戒就出来了。这一路向西天取经的这些神话故事，都是在诠释着一个年轻的三藏法师，他修行成道的这个历程、心路历程。当他面对自己欲望的时候，面对自己坚定求道的意志所呈现出来的，所以整个《西游记》跟《地藏经》的这种。小说的结构是类似文言文的一种象征跟譬 喻， 可是大家知道 吗？ 这种象征譬 喻， 孙悟空有孙悟空的 妙， 猪八戒有猪八戒的 妙， 世俗神道就是搞不清楚状 况， 所以就会用这种。把他们当成神来拜，所以为什么中国会有这么多的神？全球都一样，其实那都是一种象征跟譬喻，每一个人心中的善心觉性的程度，有深有浅，有宽有广。所以这里面所说到的天龙八部、山神、河神、树神、穿架神、草木神。都是在形容着我们内在真善美的善心觉性。如果外道邪见之人告诉你，所有的鬼神全部都来了，好伟大！啊。他们全部都升到刀立天宫聆听释迦佛陀说法，但是他们却不明白刀立天宫到底在哪里。大家真的不要再向心外去追迷逐妄去寻找了。所有的二十八层诸天，包括最基层的道立天宫，都在我们的心灵部位。这就是法师经常强调的：佛法就是心法，佛教就是心教。离开心灵之外，没有佛，没有法，没有身，离开心灵之外，根本就没有天堂跟地狱的存在。如果有地狱的存在，必须要有这颗心，才能够受到所有的烦恼跟痛苦的逼迫，才有地狱的出现。所以，地狱实有，当然地狱实有，因为每一个人心中都有烦忧、苦恼的痛苦的这种地狱，那就像心田牢笼地狱一样。自己在心田牢笼里面射出的所有的这些顽固执着的这种牢笼地狱，把自己受困在这种烦恼痛苦里面，这个当然是地狱实有的、啊。我们在解读大圣密教经典的时候，这部《地藏经》的时候，为什么法师会说，一个师父有没有开悟的时候，今天？无论他的教团有多大，他的文凭有多高，他所教导出来的弟子有多少，都不可能获得开悟成就，因为不能够受用大圣经藏的智慧。今天你想要受用大圣经藏的智慧，你就必须真正的体悟《地藏经》密码，每一个文字背后所蕴含的微妙心法，这才是唯一的重点。从这里，大家就可以明白，三岁小孩子都会说佛法，你都可以照着文字去说，依文解义去说。但是，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。为什么会难遭遇呢？就是因为你不能够见到，你的见地不能够深入《地藏经》的微妙心法。你只会用一文解义的解经方式来讲经说法的时候，你就会变成一种相互矛盾，牛头对不到马嘴。所以修学任何大圣经典的目的，都是要来引导我们开启内在的心灵智慧，来受用这一部万法之王，也就是法中之王，微妙至极的心法。所以《地藏经》密码所开示的每一句话，都是代表象征性的一种事实真相。这样我们才能够在研习持颂这部《地藏经》的时候，才会超越。你就越读越聪明，越读越清晰。不只是你能读能写，你还能够受用地藏经里面密码的智慧。来面对现实人生的考验，你就能够用地藏经心法的智慧来引导他人，让所有的世间众生也能跟你一样获得心灵智慧的一种开启。啊，这堂课我们就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。